0: Jag har bjudit in världsmedborgaren Bengt Söderhäll för att prata om Jag hoppas också att vi hinner komma in på andra ämnen som kultur, humanism och Stig Dagelman. Välkommen till prat, en del av ABF Agera, ABF Gästsäkerbygdens digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter... Hej hey, hey, hey. jag sa det där med världsmedborgare. Jag tänkte, ja, när du kom så sa jag att jag ville kalla dig poet. Mm. Men du ville hellre kallas världsmedborgare då.
1: Ja, det, alltså det, folk brukar ju fråga, vem är du då? Jag heter Bengt, säger jag. Och ibland säger jag, jag har 43 på skorna. <laughs> Namnet skämmer ingen, som min mamma. Och jag tänkte så här, man bestämmer ju inte att man ska födas- och man bestämmer inte i vilka skor man ska gå- man skulle kunna vara vem annan som helst- vilken livsform som helst, i vilken tid som helst. Jag tycker jag är världsmedborgare. För den här världen vet vi om att den finns i alla fall. Ja. Är
0: det ett problem det här med att vi hela tiden försöker lyfta fram våra- alltså att vi hittar epitet till oss själva som begränsar oss?
1: Ja, de avslöjar någonting, beslöjar någonting annat skulle ja. jag vilja säga. Men det, det kanske är lite löjligt också- Nej, men att, att jag tycker att ibland så säger tycker att man säger för mycket om folk. Det är liksom handling istället på något vis. Jag vet inte, Nej. jag är osäker ja,
0: ja. Nej, men Jag kommer ihåg att jag var ute på turné med Lennart Julström en gång mm. en skådespelare, regissör och sådär Och när vi träffade politiker för att prata kulturpolitik Så började han alltid med typ Jag heter Lennart Julström Jag har haft fyra hjärtinfarkter Och det skapade helt plötsligt en helt nytt samtal i det rummet Som aldrig annars skulle, mm. om han annars skulle stapla titlar istället Det hände ja, ju någonting i rummet med det där mm. Så det är ju spännande att leka med i alla fall mm. Du, vi har ju träffats på olika sätt i livet. Eh, har vi <laughs> ju tagit fiker och pratat och sådär. Och det som har slagit mig förutom att jag tycker att du är en fantastisk kunskapskälla som jag alltid liksom får ta del av, så är det den här ja. elden som jag hela tiden mm. ser i dig. Så där. Eh, och den där elden som liksom aldrig slocknar, det är som att du alltid brinner. Är det en sandbild? Eller?
1: Ja, alltså, jag funderar lite... När du ville jag skulle komma hit så tänkte jag, jag är en lemur. Lemuren har liksom ett minne på tre sekunder. Eh, kompisen Urban och min kära fru, de brukar kalla mig för lemur. För om jag slår huvudet i en lykta så slår jag huvudet i samma lykta fem sekunder senare. Och fyra sekunder senare, men inte två sekunder senare. Utan det är tre lemuren. Så Allt är alltid nytt. Det är på något vis som att jag har fått det med mig från barndomen. Alltså, vad händer här då? Så jag, brukar, jag har försökt sammanfatta det. Eftersom jag har varit lärare i himla massa år. Så jag har jag tänkt att alla är intressanta och alla är intresserade. Vilket är ju kanske lite elakt att kräva av andra att de ska vara intresserade. Men jag kräver ju också av mig själv att vara intresserad. Det där intresse vad som finns mellan oss, betyder ju det. Mm. Vad, vad är det för någonting som är här mellan Reino och Bengt idag? Mm. Ja, jag är rätt nyfiken på vad du ska fråga om. Vi har ju inte förberett någonting. Nej. Jag har sagt, kan du komma? Och så prata om lite poesi och lite ja. annat. Ja. Så har du sagt. Och jag är ju lite pirrig, men förväntansfullt pirrig.
0: Mm. Mm. Är det en slags motsatssamtal mot det vi ser till exempel i politiken idag? Där liksom nästan allt är förberett och ingen kan förändras av ett samtal. Utan man liksom, ja, det mm. finns liksom... Där tvivlet till exempel inte får finnas och,
1: Ja, jag, jag tror att när man, när man låtsas att tillvaron är hållbar, när man lossas att man har en sanning som ingen kan ha om vissa politiska händelser och, och nu är coronatider, pandemitider, vi vet ju faktiskt inte Nej. Jag läste att en tiger hade fått den här koronan I London zoo. Varför har man ett zoo i London med en bengalisk tiger? Då kommer sådana frågor upp. Jo, av osäkerhet. Inte av säkerhet. Vi vill se stora kattor. Och kan vi inte se dem i naturligt tillstånd? Då låser vi in dem och sätter dem på zoo. Och det är någon, någon som har velat något gott med det från början, men inte förstått konsekvenserna. Va? Så det så På något vis är det Tage Danielsson som pratar om tvivl. Ja. Om inte tvivl finns där, inte som dämpar utan som motor. Och osäker, alltså osäkerhet och oro och rädsla är som alltså bra begrepp, bara inte de kväver än. L- lite så. Mm. För det finns ju anledning att vara lite sorgsen idag som världen är, samtidigt som vi ser oerhört många fina exempel på vad folk försöker göra, man ringer gamla grannar och frågar om de får mat för de är 87 år och är i riskzonen och kanske har högt blodtryck och blod ja, allt vad det nu kan vara va? så det, det händer ju en massa bra saker i det lilla i vardagsrörelserna och så att det, det är någon sorts grapp tror jag mellan det här stora politiska samtalet och det som sker i livsrummen där, ja, som där vi vistas just nu.
0: Ett ord som liksom dyker upp mer tycker jag nu helt plötsligt det är ju solidaritet som nästan ja. bara försvunnit ja. ett tag och att människor också mm. liksom på något vis ja, men landar i ordet solidaritet på, på, ja. ett, på ett nästa steg. Alltså ja. för företag på en viss solidaritet förvandlas till någonting att ja, men vi anordnar en stödgala så är vi solidariska. Mm. Men nu tror jag på riktigt handlar. Nej, men jag måste faktiskt ge en del av mig för, för någon så, annan. Ja. Jag måste avstå någonting för att någon annan ska få ja, ta visst. plats.
1: Jag, ihåg, när jag, var, jag tror jag var 14 så var min mamma var från Jämtland och det var det sydsameland va? då var det en farbror som hade kört på en ren. Och så hörde jag att de på kaféet i, i byn så pratade de om att han hade tagit renen och åkt hem. Man ska ju, när man kör ihjäl ett djur så ska man meddelas till polisen eller jaktmyndigheten eller vad det är för någonting. Och så är det en ersättning till renägarna. Han är alltså sturer där. Och det jag berättade här för mamma så sa hon. Alla är inte så snälla mot dem. Sju ord. Och det, kom, det här kom tillbaks efter 40 år så började jag fundera. Vilka är inte jag är snäll mot då? Och snäll som ett positivt ord, inte som ett mesigt ord. Utan snäll betyder att jag visar intresse, har förståelse för, medkänsla, kamratskap till och med. I alla fall försök till vänskap. Alla är inte så snälla mot dem. Jag tror när man, när man flyttar fram positionerna och säger att Nej, men jag vet hur det ska vara. Då har man nog knuffat undan vissa som man inte är snäll mot. Det är för att man blir så mål om att själv har rätt. Så att den här dubbelheten för de som vill ha rätt, om, de, de har naturligtvis en god mening från början i alla fall. Va? Sen blir de kanske, eller vi ska jag säga, vi blir offer för vår egen förträfflighet eller något sånt där. Och det är därför tvivlet behövs. Och det, eftersom jag håller på med för tio år sedan, drygt tio år sedan, så blev jag besturen på en dator där jag hade en hel roman. Och då började jag skriva poesi istället. Och då hade jag jobbat med vetenskaplig förståelse av ganska svåra skolförhållanden. Och det, är, det var så många tråkiga artiklar. Jättebra och fint upplagda och välskrivna och allt vad du vill. Men de var väldigt lika. Och någon skulle då bevisa någonting. Och då tänkte jag, om jag går till poesin, då kanske jag förstår på ett annat sätt. Och det var där mitt nyvaknade intresse, det jag hade haft sedan tonåren. Sen då kom det tillbaka det här intresset för poesi, poetisk förståelse. Vad är det för någonting? Och då är det tvivl och osäkerhet och att hela tiden pröva. Sådär. Men hur,
0: alltså, min känsla är från att visa att det är den motsatta sidan som leder idag. Alltså motsatta sidan att samtala, att, att agera och sådär. Jag minns när jag satte upp Rent som en musikal... Så finns det en, en line där som heter motsatsen till krig är inte fred, det är kreativitet. Mm. Och då börjar jag fundera, så här, men är det det vi måste, vi måste liksom ha träningsläger i kreativ, kreativitet utifrån fredsperspektiv. Eller vad behöver vi göra? Vad, vad behöver vi som har andra funderingar kring, hur, mm. hur, hur, vad är det vi behöver träna på? Mm.
1: Men alltså, det, jag har ju gjort lumpen.
0: Och så tog man bort, ja.
1: 2009 tog man bort militärtjänst ja. Öringen, Och jag tycker istället att man skulle haft en, på europeisk nivå en, säg, tre till sex månaders samhällstjänst för alla, civiltjänst, där man övar civilt motstånd. Mm. Där man bygger vägar, där man gör en massa saker. Och så skrotar man vapnen. Mm. Och så samarbetar man och övar på de här 198 sätt att lösa konflikter utan våld som Gene Sharp jobbar med att lösa konflikt med våld det är en metod och det är den vi har övat på i århundraden.
0: och den är väl den minst kreativa Ja, den, men
1: den blir, man blir duktig på det man övar på Ja, exakt. så alltså, då kan man öva på något som sitter bussigt ja. liksom. istället och då kan man ändå ja. säga oh, vad naiv du är säger vissa. tänk om Russen kommer ja. jaha tror du att de blir glada om de skjuter ihjäl mig då de, alltså de militärer som eventuellt... Eller de mäktiga som då skulle skjuta er dig och mig. Kommer de ha ett bra liv efter det? Nej, jag tror att de kommer att umgås med skuld och skam och förtvivlan. Så tror jag. Mm. Men det kan man säga. att ja, nu var du naiv igen. Ja, tack. Då är väl det då.
0: Men det är väl ett superviktigt uppdrag för bildningsorganisationer och, och, ja, och de organisationer som driver det här ja. egentligen.
1: Jag tror också att det finns... Alltså, hur kommer det så att det inte då- icke-våldslösningar, att inte de har slagit igenom? Och det kanske är så att vi har fel attityd. Vi, som, vi kanske är för gnälliga, eller för, har för lite roligt. Eller, vi kanske ska ha lite mer lajbar. Ja, det är, för, det är nästan det som... på trevligare sätt, ja, vet för det är nästan
0: som att det blir provokativt- ja. om man föreslår en icke-våldslösning. Ja, att, man är, ja att det är provocerande, ja, och det är så märkligt.
1: Visst. ja. Och jag menar att höghastighetsvapen borde ju vara oerhört provocerande. Det finns nio nationer som har kärnvapen. De de håller ju faktiskt på med en terror mot oss ständigt. Det är ju ett närvarande terror. Det är närvarande terror. De kan alltså slå på de där maskinerna när som helst. För vi vet inte hur de tänker. Men lägg ner istället. Och varför, varför blir inte de utsatta för kritik- det tycker jag är jättekonstigt. Och då kanske vi, du som har jobbat och jobbar med teater och musik och så. Kanske kulturfolk ska peka ut det här på ett, inte för att visa finger, men för att visa på alternativen. Och även i samtal och överallt. Alltså. Jag vet inte.
0: Jag. Att visa berättelser.
1: Ja. ja. Och så, det är rätt kul att leva.
0: Ja, det är ju. Ja, I grunden.
1: Och det borde få vara det. Ja.
0: Alltid, eller inte alltid, men oftast är det det.
1: Jag hade en diskussion med nära släkting nyligen om det här. Att det var nolltolerans när det gäller trafikdöd. Det var kring 220 per år som förolyckas. Och, och det är ju tragiskt. Av dem kan det vara flera som tar liv av sig. Med, med bilens ja. hjälp. Det var 1200, drygt 1200 som tog självmord förra året. Var det den nolltoleransen? Hur kommer, hur kommer det sig att vi inte bassonerar ut det lite bättre? Det är alltså fem, drygt fem gånger så många som tar liv av sig jämfört med de som förelyckas i trafiken.
0: Ja, vi har ju också en psykisk ohälsa som galopperar ja. just nu om...
1: Och kan man för, liksom, med, med utbildning och bildning och musik och teater och idrott och gå ut och titta på växter i skogen. Och, så det som är ganska gratis egentligen. Så kanske man kan vända det där så att det blir en, en större samhörighet, större intresse människor emellan. Och med, med, med bevarad ska jag säga, feeling för det där osäkra. Att man är trevande som människa. Då upptäcker man nytt. För, jag, ibland har jag tänkt på jag skulle kunna skriva någonting om en återvändsgränd och en äng. Vad är det för skillnad på de bilderna? och ja, då slår man faktiskt pannan ner och måste gå tillbaka. Men man kan ju inte gå tillbaka. Man går förmodligen tillbaka någonting som är värre än det man försökte komma ifrån. Men en äng, den blir ju större ju fler som trampar på den. Det blir fler växter ju fler som kommer ut på den här ängen. Så, men det är, det är en ganska, fantastisk bild. Ja, det, är, ja, det, det är kanske är naivt. Igen. Nej, nej.
0: Oh, ja, men det är det, det naiva. Vi måste våga vara naiva, eller vad någon andra kall. Jag
1: är lite som en dikt. Va? En dikt är ju liten på utsidan- och förhoppningsvis stor på insidan. Det så, tänker jag.
0: Jag bad ju dig... Eh, förbereda och tänka kring en viktig bildningsresa som du har gjort mm. eller som mm. du är mitt inne i, eller vad det är. Vad landar du i alltså, jag,
1: är jag, är inne, här. jag är inne i, inne i den. Alltså, när jag gick i trean och fyran, då hade jag Helge Pettersson som lärare. Vad är vi nu någonstans? Nu är vi i Skutskär, i Skutsjär. skolan byggd 1909. och Nu ser den ut som ett rucker. Byggd av teger som, som slogs i Älvkarby kommun i Skutskär. Och det var en stor fin skola, högt i tak och ekande korridorer, trapphus och sådär. Men klockan, strax före klockan tolv varje dag, då skrev Helge Pettersson silentium på tavlan. Och det betydde tystnad. Och så slog han på radion och det var en sån där stor brun radio med något tyg som var lite äh. dammigt. Och så tog det väl någon minut innan det blev varmt. Det var ju sån här rör i va. Och så var det Dagens Dikt. Det var och dagens dikt. Och då skulle det vara tyst. Och jag gick en ganska bråkig klass. Men det var faktiskt tyst. Och där fick jag i mig... Jag fick en, det var på något vis som en spegel till hemma. För jag hade en mamma som var lite sjuk och läste dikten. Hon läste Bo Bergman och Felin och Karin Boye och sånt där. Och jag visste inte riktigt vad det var. Men jag såg att hon mådde bra av det. Och ibland läste hon högt. Och var det på radio någonting om någon författare så kunde hon säga, den du. Och det betydde, det här är intressant. Ja, det är det. <laughs> men, men då svarade, så skolan sa samma sak som mamma gjorde. Och där tror jag, när jag liksom försökt tänka tillbaka så tror jag att det var någon sorts startpunkt. Och hade en pappa som lekte med ord och så där också. Och sen när jag gick ut i gymnasiet så då, då ville jag delta i... Först var det en att få gå gymnasiet- för det var inte tänkt så att jag skulle bli pojke och gå till sjöss utifrån jag inte kom vidare- efter årskurs 9. Men den människa som jag bor med sedan drygt 50 år- då lånade vi en tandemcykel av djungeln som jag sa- som var postiljon och cykelreparatör i medåret i Skutskär- fick vi låna hans bra 40-tals tandemcykel- en växel. Det var ju ingen att det var bara trampa. Och så trampade vi till Paris. Vi hade en karta som var en A4 stor Det vi hade prickat in Rotterdam och lite olika ställen. Vi visste precis vilka museer vi skulle gå på och vilka tavlor vi skulle titta på. Och då var det de framländska konstnärerna Brögel och Bosch och så var det Surrealisterna och Dyrer och lite sådär. Va? Och så gjorde vi det. Och det var alltså en, ett sätt När jag tänker tillbaks så tror jag att det var för att vi ville vara med i det där bildningssamtalet. Vi ville ville inte vara bakom en stängd och låst dörr. Utan vi ville öppna den dörren och så trampar vi vidare. Och jag har varit tillbaka till flera av de här museerna. Museet för de sköna konsterna i Gent till exempel. Och titta på samma målningar och gråtet av glädje och sorg. Glädje för att det fortfarande... Händer något med mig när jag återupprepar? Fast det går, inte att å- 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 det går inte att göra samma sak igen. Men med den erfarenhet jag har nu. Att se samma målningar. Eh, och sorg att jag inte förstod mer då. Det kan jag känna. Liksom, det, fin- det finns en gungning mellan liksom, erfarenhetens gåva. Och nyfikenhetens... Eh, saknar. Ja. Alltså saknade när man bara är nyfiken och inte riktigt vet. Och mellan de där två punkterna så har det varit en bildningsresa och den pågår. Så jag är tillbaks faktiskt och studerar de här målningarna igen nu. Samma målningar, för de är inte samma. Det är att jag ser ju på ett annat sätt. Jag har andra färger att titta med. Och det, det är fascinerande. Alltså. När jag
0: pratar med människor om poesi eller när jag pratar om, om konst också, mm. så men om vi tar poesi just så kan jag både få en, någon slags två ytterligheter vissa kallar det liksom ja men svår tvååtkomligt eh, svårt eh, ja, något högt travan, alltså alla de här mm. och, och där man inte vill börja den resan alls mm. medan andra säger men herregud det är det mest alltså direkta, det mest enkla det mest mm. som liksom ja, och de här två ytterligheterna som som hela tiden, ja mm. Finns där. Och jag vet själv också i min, mm. i min resa. Jag har gjort olika sorters resor in i, i dramatikens värld och jag har gjort i andra, andra former klassisk musik och så Men det är något med poesi och mig också där det är någonting som klinchar. Mm. Jag vet inte vad det är om det är någon mm. slags vakt som sitter där och säger nu måste du förstå. Eller vad det är som stoppar mm. den där fria resan med poesi. Och jag, det är många som liksom mm. återkommer till det.
1: Kan, kan det inte vara att vi... Menar, skolan är ju bra oftast, men skolan är också rätt och fel. Och vi blir så vana då att man ska ha rätt i mattetalen, man ska ha rätt på historieprovet det ska vara rätt i grammatiken och så. Så att det petar, petar i vägen i rätt och sant. Men poesin är ju inte rätt och sant på det vis utan den är ju samtalande. Ah. Den talar tillsammans med någon. Och då måste man på något vis radera det matematiska tänkandet samtidigt som Inge Kristensson i sin poesi skriver väldigt matematiskt ja. hon frigörs ja. genom matematiken men jag tror att det ligger någonting i det jag har en bekant som säger att så fort det inte är rak högerkant i en bok då slår jag igen då tycker han att det är konstig poesi va? och jag tycker istället att poesin den, den är utmanar den är oregelbunden den Ibland står en rad på en sida. Och, och resten, det är vitt resten. Ja. Och varför är det så? Och, och ibland är det mellanrum mellan orden. Och ibland är det stor bokstav på fel ställe. Ja. Och det är det ett sätt, tror jag, för poeten. Om jag nu ska vara vänligt sinnad. Att säga att ja, det kan se ut på olika sätt. Varsågod, take it or Du behöver inte gilla det. Men du kan väl pröva en eller två gånger. Och så kan du föra ett snack med grannen eller kompisen eller frun eller barn eller vem du, eller med dig själv i spegeln. Lite så.
0: Det krävs någon slags långsamhet i det här som gör att vi blir lite rädda. Att, att det mm. kanske inte är någonting som bara sker så, så snabbt. utan det, ja, men Till exempel att möta en poesi eller en tavla. Så är det inte bara liksom att ställa sig där och få svar, utan det, det handlar ju om någon slags Och
1: Det har med någon sorts läsart att göra. Ja. Ja. Om du lyssnar på blues så har du öronen inställda annorlunda än om du lyssnar på, på Bach. Mm. Alltså du lyssnar på olika sätt. Va? Och det, om det är dansbandsmusik så lyssnar du med hela kroppen för att du vill, du är det foxtrot eller vad du är för, för typ av dans. Va? Och det, det är, så, är ju inte en, den är ju många. Det, alltså, de här sjordingarna, sjuordsdikterna som jag har uh, hållit på med i flera år nu. Då, ekot av det ännu inte inträffade är öronbedövande. Mm. Vad betyder ekot av det ännu inte inträffade är öronbedövande? Jag skrev två och ett halvt år före coronan. Ekot av det ännu inte inträffade. Alltså det har fått betydelse idag. Dessutom är det åtta ord. För i den boken nummer 300... 17 skördingar så vill jag ha en med åtta ord för att bryta mönstret. Och är det är någon som har upptäckt. Jag har fått brev om det. Bengt, är det en som du har gjort åtta, du har gjort fel.
0: Ja, just det. Och då
1: blir jag överluckad och så skickar jag en bok gratis som de får ge till någon annan. Ja. Och i för, bok, förra boken så var det sex ord igen. Det, det är aldrig riktigt lika. Mm. För det kan ju inte vara riktigt lika.
0: Men för du, du pratar ju om poesin som någon man samtalar med, mm. är, är, har du en poesi som på något vis du umgås med hela tiden, som du återkommer till, som du, alltså att, att det inte är det här mm. att, nu har jag läst den här boken så nu kan jag, jag ställa den i min bokhylla och, och komma ihåg att nu har jag läst den. Eller är det någonting du plockar ner det ja, och Och Jag
1: läser om rätt ofta, ja. Det är med romaner också. Och det var märkligt nu, det var i Dhaka på en Posi-festival i Bangladesh- precis när coronan dök upp, månadsskift i januari-februari. Det var lite oroande, va? Men när jag kom hem så började jag läsa Camus-pesten på en gång. Som jag läste när jag var ganska ung. Och nu kommer den i nyutgåva, Jon Stolpes nyöversättning. Så jag vill ha tag på den och lä- läser den på nytt. Mm. Så, så gör jag ganska ofta. Jag läser om. Därför att jag förändras ju. Mm. Och då förstår jag, jag förstår liksom andra skikt i berättelsen eller dikten. Och det, hemma så står det är mycket lappar i mina böcker- mm. Och ibland skriver jag i i rakt in i boken alltså, och kommenterar. Och när jag tar fram boken efter 7 sju eller 17 år, då upptäcker jag, vad menar jag med det här? Och då blir det en del av den nya läsningen. Och så blir det en ny anteckning och så går det några år igen. För mig är det... alltså man kan inte leva mer än ett liv, men man kan föreställa sig att vara i andras liv- Via litteratur, teater, musik Samtal, berättelser Sagor va? Och, och det, det försöker jag vara lite rädd om
0: Det liknar ju väldigt mycket Ett mänskligt möte tror jag ja. Det du pratar om. Eller?
1: Ja, det, ja det gör faktiskt det Med skikt och med oh. man liksom, oh.
0: ja. Jag bara fick en sån eh, Jag var på mitt första Utvecklingssamtal med min son kommer jag ihåg. Mm. Eh, och vi satt där Det var jag och min son och en lärare eh, Och eh, vi hade suttit en stund när hon kom in på läsning. Och då sa hon. Ja vi måste kolla det här med läsningen. Han måste öka sin läshastighet. Med det, 30 procent mm. eller någonting. Eh, och jag satt där. Och där hon berövade hela. Min bild av vad läsning är. På något sätt. Mm. Där, hastig, alltså där, man, mm. där man försöker göra den mätbar. Där man försöker liksom kontrollera den i någon formel liksom. mm. Och det tyckte jag var som bild av av det vi försöker få in kulturen i idag också i, ja men den ska vara nyttig den ska vara mätbar mm. den ska vara, istället för att den bara får vara någon att samtala med, någon att mm. ja, mm. är det med
1: och ändå tror jag, förmodligen den läran, det var av omsorg oh, yeah. naturligt, och det förstod ja. du också ja. tror jag och det därför att skolan är så att man ska hinna ett visst pensum på en viss tid, ja. annars så får man inte det betyg man ja. ska ha för vi har ju, vi har ju tagit oss rätten att betygsätta ja. de som är under 18 år. Ja. Jag tror nog att inte FNs barnkonvention riktigt skulle acceptera Nej. det. För det jag menar att det är ett våld.
0: Ja. Det
1: är ett symboliskt våld. Ja. Att klassificera folk på olika sätt beroende på vad de kommer med för slutsats när de har läst en bok eller lyssnat på en lärare. eller så. Jag är ganska tveksam till betyg överhuvudtaget. Ja. Alltså.
0: Ja, det är ju komplext. Det är det.
1: Däremot bekräftelse, det ja. är ju intressant, det är ju ja. någonting annat. Ja. Och det behöver kanske vi alla, ja. Även som nu, jag får en bekräftelse, nu blir jag inbjuden. Jag får liksom, för, vad, vad vill han nu? Oj, jag ja. men, uff, vad, vad härligt, <laughs> härligt nervöst. Ja, ja.
0: <laughs> Nej, men det är faktiskt för att det jag fick träna på när jag kom 18-20, kommer jag ihåg. Det var att lära mig att läsa långsamt. Det var det som var den stora nöten för mig. för att mm. Jag hade någon, någon, som, ja, någon tryck i min hjärna att jag skulle bli klar. Just. Att hastigheten i sig var en kvalitet. Mm. Så där. Och jag fick verkligen träna, träna mm. för att liksom träna på
1: långsamheten. Mm.
0: Att prova på långsamheten som vi pratade om förut.
1: Alltså, för mig tog det åtta år tror jag att skriva min kortaste dikt- mm. Kan jag får läsa den?
0: Ja, verkligen.
1: Jag blir lite tystnad först så. Den kommer alldeles strax. I. Den var den, var den dikten. Ja. Den tidigare, kortaste, den var och. Ja. Och, och jag, när jag läste om min dikt och så blev jag förvånad att jag inte hade förstått att det var ännu intressantare med I. För vem vill inte vara I? Vem vill vara utanför? Mm. Och, och det är absolut apropå långsamheten. Det tog alltså åratal för mig att förstå att det lilla ordet i är en gigantisk arena eller ett gigantiskt rum. Ett rum utan väggar och tak. Förhoppningsvis finns det ett golv så att man inte faller. Men man kanske kan falla en liten bit. För i det rummet finns det den som hjälper den upp. Så för mig är det en väldigt betydelsefull mm. dikt. Men jag tror inte att jag kommer att publicera den. Nej. På Nej. annat sätt än så här. Att, ja. Eller jag får se. Ja. Men jag är ganska jag är lite glad att jag kom på det. Mm. Och apropå långsamheten igen.
0: Och va? kanske apropå alltså, tomrum. Mm. Alltså, eller rum att fylla i. Mm. Som iet står där. Mm. Och det är ju också en, någonting att, att våga sig in i. det. Ja.
1: iet ja. är ju den där bromsträngen vi pratade om för ja. en stund sedan. Ja. Och det, det är här som... Det, vore, det, det finns ju en det kanske är pretentiöst men kanske är bra med pretensioner har man inte pretensioner då struntar man ju allt ja. så då kan man också tänka men, om, om fler skulle komma åt den här poetiska osäkra förståelsen utav tillvaron och mötet med andra då kanske det skulle bli en, ett långsammare mer begrundande mer eftertänkande vardagsliv för mig är ju poesi vardag, det är ingen konstighet. Det är, det är kul. Jag har ju spelat band i 20 år på rätt skapligt hög nivå. Och jag tycker inte det är någon skillnad på att lera band och skriva dikter eller läsa dikter. Band är för övrigt poesi. Elva i varje lag, väldigt snabbt. Bollen är snabb och hård och det är fantastiska kombinationer som aldrig kommer att upprepas. Det är ständigt nya rörelser. Särskilt mellan de här elva i varje lag. Och det, det krockas och det ramlas och det skriks och det jublas och det gråts och, och så. Det, det är det det handlar om.
0: Jag är ju själv fotbolls Jag följer mitt tottenhem som, som aldrig vinner något. Men det är också det. men där, där har jag också väldigt mycket tänkt att vad jag var av med sjuk på fotbollen för mm. den här dramaturgin som mm. som är en blandning av intränade saker och, och eh, improvisation men, mm. men det som jag alltid har saknat inom teatern när jag har regisserat det är den här ögonblicket när mm. allting blir ett mål mm. och när man har hela den där historien av en ja en yttermittfältare i, i något lag som har precis gått igenom det här, det har man läst i tidningen så man har ju också en liksom rollkaraktär mm. med som håller på att springa där och så gör han mål och så har man hela den berättelsen och hela kampen i och så kommer målet och där har jag sökt konsten. Vad är det mål? alltså när känner man den euforin när toppen av i mål för då är det verkligen som att jag mm. flyger. Mm. <laughs> ja. Underbart. Ja, ja. Ja, det, är... Nej, men det är någonting med det där som ja, det är... jag aldrig kommer att släppa. Som ja. är verkligen vackert. Mm. Eh, apropå texter då, så bad jag också dig, och det kanske är svårt mm. för dig för du har ju miljoner texter säkert. Ja, men några hundra. Ja, jag bad liksom ta med en text som har ja. betytt något extra mycket ja, för dig.
1: Fast det är, det är två. Jag kan ganska ja, ja. snabbt dra om det. Första var, jag, jag blev ju som konfirmerad. Men jag förlorade tron mellan lördag och söndag där. Det var ju två dagar. Det var förhör i kyrkan på lördagen. Och så var det nattvard på söndagen. Och jag fick ett straff. Jag hade köpt nya skor. Pappa hade jobba extra för att jag skulle få köpa de där. smala svarta skorna. När jag kom hem såg jag att prislappen satt kvar under. Och det måste ju alla ha sett i kyrkan. och stod man ju på knä där framme vid altaringen. Så jag fortfarande skäms jag lite för att jag hade prislapp kvar. <laughs> Apropå... <laughs> <laughs> det är det 54 år sedan, 55 år sedan. Men, men jag ville alltså prata, med, prata om Lots hustru, det är första mosebok. Och behövde läsa det. Och det den straffande manliga guden, jag kände på den tiden alltså att det var något fel. Så de åg och de hade syndat så hemskt och hoppade över skakkarna och allt vad det är. Då skulle Gud straffa, han skulle bränna, förbränna de här två städerna. Och Lot med sina två döttrar och fru. Han sa, men kära Gud, jag har ju inte syndat. jag gack du upp i soars höjder så slipper du. Men du får inte vända dig om. Och så går han iväg. Men så går ju Lots sist Det här är bara två rader alltså, i Bibeln. Första Mosebok, 19 kapitlet. Hon saktar av. Och här, jag har alltså bråttats, jag var 14 år att fundera på det här och skriva om det flera gånger. och får inte till det riktigt. Men så vänder hon sig om, och så blir hon en saltstod i Negevöken. Det är straffet, så att säga, den straffande guden. Och det här på något vis kantra den typen av högre dimension i, i, i Gud för mig. Det blir, man kan inte straffa en kvinna, för vad hon gjorde när hon vände sig om? Att hon, Kom ihåg första fikonet när det var moget och hon satt i morfars knä och han öppnade och la mot hennes läppar. Hon kände värmen och sötman och, och så kände hon doften av nytvättat sänglinne. Första kyssen, Lots så hennes första kyss. Det var, när de busade på kvällarna och ja, vad de nu gjorde. Det var ju det hon, inte kunde hon gå ifrån det. Och det blev hon straffad för, för att andra har syndat. Och, och det där vill jag prata om. Och fortfarande, du hör ju när jag pratar Jaha, ja. om att jag blir som liksom exalterad. Och sen fick jag då, efter tvåan i gymnasiet så fick jag Främlingen som en premium. För att jag var väl intresserad av litteratur. Det var Lena Udén som bor här i Gävle som var min svensk lärare. Då fick jag den och det hade redan läst. Men jag blev så glad att jag fick just Främlingen. För där står det står så här. Hela min val är mörsår som omrö skjuta någon. Hela min varelse var spänd. Jag kramade hårt om min revolver. Säkerhetsspärren gick upp och jag kände den polerade kolven i handen och det var då med denna på samma gång torra och bedövande knall som det hela började. Jag skakade av mig i svetten och het jag förstod att jag hade till intet gjort dagens lugn krossat en underbar tystnad som vilat över en havsstrand där jag hade känt mig lycklig sen sköt jag ytterligare fyra skott mot en orörlig kropp där kulorna trängde in utan att syntes och dessa fyra knallar var som fyra korta knackningar på dörren till olyckan och den person så. har inget namn precis som Lots hustru det var Araben han kallas för Araben precis som en Arab är en tingest och inte en människa och de där två texterna har liksom (laughs) bråk och nu är det det en en författare som har skrivit den skjutna Arabens bror har det blivit en roman kring den broden finns ju inte, för det är ju litterärt va. Och nu har han fått ett namn i en ny roman. Men, men det, det där, för mig har det där varit viktigt alltså. Och sen när 2015 när så många omkom på Medelhavet, 519 eller då, i de här skruttiga båtarna och trasiga gummiflottar. Ingen av dem kan jag namne på. Och det är alltså den här världsmedborgaren då, som skulle kunna vara Pappa till något av de barn som, eller brorska till någon, eller den som drunkna där utanför Maltas kust, eller utanför Samos, eller var det nu var någonstans. Va. Och det är smärtsamt. Och här kan poesin bli tröst. Att man försöker formulera sig kring ska, frånvaron av de man aldrig kunde bli vän med. De man aldrig, aldrig fick bryta. Men jag går tillbaka till Bibeln. Jag är inte troende så. Va? Men fiskarna och brödet handlar ju om det. Va? Alltså drömmer om att det ska räcka till alla. Att ingen ska bli utan. Det är en ganska bra tanke som inte är kristen. Utan den är mänsklig. Den är kristen också så att säga. Och där, där har du två, två textbitar som är fortfarande påverkar och Jag håller, håller på att jobba med dem.
0: Det är så häftigt hur... Bara du läser det där så blir det en gåva. Alltså alltså text är ju så... Alltså poesi eller texter i sig. Det är så starka och enkla gåvor till varandra på något sätt. Att dela texter. Ja.
1: Och det, alltså det är fyra slag med fyra skotten. Bolero slutar med fyra taktslag. Vilket också är ganska intressant. Och det, det visste inte jag när jag läste det här första gången. Då har jag lärt mig sen. <laughs> ja. så att det, det, finns, det finns referens inom musik, alltså. det finns förmodligen så har Camus och, ja, det, det, det finns ett släktskap där de här fyra slagen, vad betyder de? det är fyra eh, vädersträck det kan vara så det är fyra fingrar, tummen är något annat det är, ja, fyra står för någonting jag vet inte vad Nej. det står för balans ja. Samtidigt som det står för obalans för en trehörning alltså en, en, en gryta med tre ben den kan stå nästan var som helst men en med fyra blir ranglig om det är ojämnt. Va? Så det är fyra f- det finns <laughs> mycket att säga där.
0: Det var faktiskt en kollega som för ett tag sedan upptäckte att jag bara bokade möten som antingen var en eller tre timmar och sen började jag titta på mitt liv hur jag förhöll mig till ojämna tal och att jag alltid försökte söka ojämna tal var det jag gjorde alltså jag försökte undvika de här jämna talen men här blir det ju en ingång till ett jämnt tal Farkande, då. <laughs> eller oh. och jag har inte haft en aning om det där men det, det var någonting i det där oh. som var ja. eh, om vi ska gå in lite på på poesi mm. eller vi har ju pratat poesi redan men, och lite av det där jag sa eh, att, att många ändå känner att, att ja men jag får inte kan inte ta det där första steget jag kan inte besöka det där för det känns inte till mig och det är, det är svårt eh, om du skulle liksom ge öppna en dörr liksom, till mig eller till någon annan eller eller glänta, mm. eller ett, för, ett förslag till en dörr eller vad som helst var skulle du börja någonstans liksom?
1: jag tror jag skulle börja med vad vad för heter det måndag men vad för heter det måndag någon kom på att man skulle ge namn åt dagar Må, mån mån om är det, det det handlar om ska man vara mån om dagen nej det är inte, som man ser en bit av ibland och så ser man hela ibland eller hela se, månen handlar om månens dag mm. så alltså där kan man börja där kan man börja eller hur ja. eller eh, stolpar Stolpar från någonting? Menar du stolpar?
0: Ja, just det. Ja,
1: ja just det. Det kan betyda alltså, att lekfullt närma sig. Varför heter jag Bengt? Mm. Det är samma. Barack Obama han heter bängt också. Mm. Fast det heter Barack på arabiska. Baruch på hebreiska, Benedictus på latin. Det betyder den välsignade. Eller den som skriver bra. Benedictus. Den som dikterar bra eller dikterar bra oj då, diktator mm. hjälp har jag fått ett sånt namn alltså att hela tiden försöka rejne, det är kung va? Mm. men är på slutet lite feminint
0: i, ja, fr- i Frankrike vi. fick jag ju namnet eller i Belgien jag ja, fick la Reine, ja. det är vad jag jobbar Larenne just
1: men det är alltså lekfullt hålla på på det där ja. jag har ett exempel var jag jobbar årskurs åtta, så jag jobbar på Rotskärsskolan för det här måste vara 30 år sedan någonting. så mm. höll jag på och så skulle de skriva dikter och, och det var en flicka där som, alltså 14-15 år, 14, 15 år som sa jag kan inte jag kan inte, jag kan inte en ganska vanlig replik i skolan, då brukar jag säga vad bra då har jag ett jobb, då kan jag hjälpa dig mm. och så hjälpte jag henne och så skrev hon någon dikt och så gick det 27 år. Och när jag hade givit ut någon diktsamling så hade hon varit på bibliotek och sett då att hennes gamla lärare hade givit ut en diktbok. Och, så. och då skrev hon till mig på elektroniskt brev, som e-post, e-mail heter det, på ny norska eller ny svenska eller ny engelska. Eller vad det och skrev hon, Bengt, nu förstår jag vad du menar med dikt och poesi. Du sa till mig, skrev hon, låtsas att du vaknar på natten. Och så går du upp och så går du ut i köket. Och så upptäcker du att kylskåpet står lite öppet. Så att den strimmar strimma ut från ljus som går ut från kylskåpet. Skriv vad som finns i det ljuset. Så sa du till mig för 27 år sedan. Och nu förstår jag vad du menar. Så det tog 27 år för henne att förstå instruktionen eller konstruktionen. Eller vad hon hon Förstod säkert tidigare, men hon, hon hade alltså fortsatt att fundera till och från. Då. Och så, framförallt när hennes gamla Major kom ut med en bok, så ville hon liksom ge tillbaka någonting samtal pågår. Det tycker jag är en av de finaste grejer jag ja. har med om.
0: Ja, så händer det igen att ett samtal blev lite för intressant och lite för spännande så att det blev för långt helt enkelt. Så vi tänker så här, vi låter det här få bli del ett och sen så kommer snart del två.